0: Wieso wagt man sich auf hohe See? Warum packt einen Menschen die Lust auf eigene Faust Ozeane zu überqueren, obwohl man weiß, dass man möglicherweise gar nicht mehr zurückkommt? In der ersten Folge von Steuerfrau, dem Podcast, gehen wir der Frage nach, warum man sich in so ein Abenteuer stürzt. Keine Sorge, ihr müsst nicht mir die ganze Zeit zuhören, denn meine Expertise beschränkt sich aufs gelegentliche Tretbootfahren. Und weil das weder für euch noch für mich besonders unterhaltsam wäre, habe ich euch eine echte Expertin mitgebracht, und zwar in Person von Uli. Die sitzt mir gerade gegenüber, was mich ganz besonders freut und ich freue mich außerdem riesig, dass sie euch und mir heute über ihre Abenteuer berichten wird. Denn Uli ist eine echte Steuerfrau und daher kommt auch der Name dieses Podcasts. Hallo Uli.
1: Ich bin die Uli, ich bin Journalistin und freie Autorin und komme aus Niederösterreich, genauer gesagt aus dem Weinviertel. Das ist die Gegend in Österreich, in der es kein Meer gibt wie überall, aber nicht einmal einen See gibt.
0: Im Weinviertel gibt es nicht einmal einen See? Nein. Das wusste ich gar nicht. Ich möchte noch einen kurzen Disclaimer anbringen. Die Uli und ich, wir kennen uns seit äh, mehr Jahren, als wir beide zugeben möchten. Und wir haben über viele, viele Jahre im journalistischen Bereich zusammengearbeitet und wir haben uns erst vor kurzem wieder getroffen und nach ein paar Getränken sind wir auf die Idee gekommen, dass wir noch doch so einen Podcast starten könnten. Das alles erzähle ich jetzt nur, damit ihr wisst, woher wir uns kennen. Denn eigentlich geht es hier um Segeln, ein Thema, das sage ich gleich dazu, von dem ich in etwa so viel Ahnung habe wie von bemannter Raumfahrt und Gehirnchirurgie, nämlich gar keine. Oli, magst du uns nicht kurz erzählen, was wir hier vorhaben?
1: Ja, also wir wollen nur über Segeln reden, sondern über das Reisen im Allgemeinen, denn das tue ich leidenschaftlich gerne und beim Reisen trifft man ja hin und wieder auch Menschen und wir treffen besonders viele Menschen, weil wir sehr kontaktfreudig sind und das ist immer wieder spannend und da gibt es viele lustige Momente, abenteuerliche Momente und, und dann möchte ich auch ein bisschen über den ganz normalen Wahnsinn an Bord eines Segelbootes erzählen.
0: Wahnsinn, klingt gut, damit kann ich gut was anfangen. Uli.
1: Peter. Bist du
0: eigentlich völlig verrückt?
1: Also, ich habe 20 Jahre Lokaljournalismus überlebt. Ich habe Kulturanthropologie studiert. Ich bin Künstlergattin und Künstlermanagerin. Äh, aber... Was meinst du mit verrückt?
0: Also du kaufst dir ein Segelschiff, fährst damit auf offene See und bist dort mehr oder weniger alleine oder eben zu zweit. Stürme, technische Probleme, ähm, es ist finster, es regnet und du siehst ja nicht einmal, wo die nächste Küste ist. Also ich persönlich liege ja lieber auf der Couch. Also nochmal, bist du eigentlich völlig verrückt, dir das anzutun?
1: Für mich ist das eigentlich ganz normal. Schuld an der ganzen Geschichte ist mein Papa. Der wollte nämlich Kapitän werden, ist aber in den 40er Jahren in einem Kärntner Bergdorf aufgewachsen und ist deswegen Tischler geworden. Da
0: gibt es eher wenig hohe See, ne?
1: Da gibt es hohe Berge. Ah ja. Und dann hat er den Segelschein gemacht, da war ich gerade Teenager und seitdem bin ich vom Segelvirus infiziert und habe dann auch gleich mal meinen Mann und meine Kinder angesteckt und seitdem sind wir eine segelnde Familie.
0: Man hört wohl, du hast das eh schon erwähnt, dass wir beide aus, aus Niederösterreich sind und auch der Papa aus Kärnten. Ja gut, da, bei, bei uns allen schaut es mit dem Meerzugang jetzt mal ganz, ganz schlecht aus. Und wie, aber wie kommt man jetzt auf die Idee, dass man sich ein, ein, ein Segelboot überhaupt kauft?
1: Ja, wir wollten tatsächlich ein Jahr aussteigen und auf eigenem Kiel am Atlantik segeln. Und äh, zu dem Zeitpunkt, als wir die Idee hatten, hatten wir kein Boot. Und mein Mann hat gesagt, wir brauchen zwei Jahre Vorlaufzeit, bis wir ein Boot haben und bis das Atlantik tauglich ist. Und er ist aber heimlich schon auf der Suche gewesen auf diversen Segelplattformen online. Also das ist wie will haben auf Seglerisch und hat eigentlich schon seine Traumjacht gefunden und hat mir die dann präsentiert und wir haben uns die dann angesehen und gekauft. Also gleich eine Yacht? Ja, Yacht ist relativ. Es gibt große Yachten, kleine Yachten, es gibt winzige Yachten, es gibt Mega-Yachten.
0: Ich kenne jetzt nur die Geschichte von Jeff Bezos und da musste man in Rotterdam eine ganze Brücke... Auseinandernehmen, eine historische, damit seine Yacht unten überhaupt durchpasst. Also habt ihr so eine 40 Meter Yacht mit eigenem Koch drauf gekauft, oder?
1: Da mein Mann nicht Jeff Bezos ist und auch nicht Onassis heißt, ist unsere ein bisschen kleiner, also sagen wir viel, viel kleiner. Die ist 11 Meter lang, 36 Fuß und ist eine 40 Jahre alte Stahljacht.
0: Und von wem kauft man jetzt so ein Boot? Ich meine, da gibt es ein Bootsautohaus. Oder wie funktioniert das?
1: Das ist ganz banal. Das läuft über einen Bootsmakler. In unserem Fall war das eben ein holländischer Bootsmakler.
0: Und ja, wie, wie ein Immobilienmakler verkauft der ja Boote?
1: Genau, der verkauft Boote und wir sind an einen seriösen Makler geraten. Es gibt nämlich das Sprichwort, wenn du mit einem holländischen Makler ein gutes Geschäft machst, dann war er entweder kein Holländer oder es war kein gutes Geschäft.
0: Also immer vorsichtig sein bei den holländischen Maklern. Wieder was gelernt, also falls ich mal in einen holländischen Bootsmakler gerate, danke für den Tipp. Also das ist jetzt Live Advice mit Uli.
1: Genau, also... Für den unwahrscheinlichen Fall, dass du einmal an einen holländischen Bootsmakler geratest, dann weißt du Bescheid.
0: Ja, man weiß ja nie. Danke.
1: Der Bootstyp ist eine Vivo Van de start. Das ist ein holländisches Modell, ein Klassiker eigentlich.
0: Es also ist das sowas wie der Cadillac unter den Yachten oder der, ein, ein Oldtimer sozusagen?
1: Es ist ein Oldtimer, aber eher so ein Opel Oldtimer, also kein Cadillac. Ah, also so Cadillac wäre dann vielleicht so eine kopmanns also es gibt schon ein paar richtige Traummodelle, aber es ist was günstiges. Also die ganz äh, hochpreisigen sind zum Beispiel Royal Houseman, Shipyard. Das ist auch ein, holländische, äh, ein holländischer Bootstyp und die bauen auch so 100 Millionen Euro Yachten.
0: Ah, dann doch eher wieder Jeff Bezos. Ja, Und was kostet jetzt so eine eher, eher günstige äh, Yacht? Ich mein, also ein Auto kriegt man schon ein paar tausend Euro, ist das beim Boot auch so?
1: Genau. Also unsere hat ganz konkret 20.000 Euro gekostet. Wir haben dann nochmal 10.000 Euro reingesteckt, um sie atlantiktauglich zu machen. Und damit ist man schon gut unterwegs.
0: Schreckt mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Was braucht man jetzt, um so ein Boot atlantiktauglich zu machen? Warum, was muss ich machen, damit ich mit meinem Boot auf den Atlantik kann oder darf? Oder kommt dann sonst die Bootspolizei und sagt, nein, nah, ihr fahrt da jetzt nicht weiter? Wie funktioniert das?
1: Grundsätzlich darfst du mit jedem Boot auf den Atlantik, das liegt in deiner Verantwortung, aber gute Seemannschaft bedeutet, dass man für die Sicherheit an Bord äh, verantwortlich ist und da gehört dann eben zum Beispiel eine Rettungsinsel dazu, aber auch ganz, ganz banal, also gutes Segelzeug. Ähm, Rettungsausrüstung im Allgemeinen, äh, der, wir haben den Funk äh, austauschen müssen, das war schon völlig veraltet, wir haben einen neuen Autopiloten einbauen müssen. Das sind eben lauter Dinge, die in erster Linie für die Sicherheit an Bord sorgen sollen. Aber wenn man das alles
0: nicht hat und trotzdem auf den Atlantik rausfährt, dann ist es eher so mit, ja, selber schuld, wenn du abgesoffen bist.
1: Genau so ist es dann zahlt wahrscheinlich auch die Versicherung nicht.
0: Ah, das wollen wir eher nicht. Ähm, jetzt habt ihr das Boot in den Niederlanden stehen gehabt. Wie kriegt man jetzt so ein Boot nach Hause? Ich meine, du wirst das schlecht bei dir zu Hause in die Garage im Weinviertel stehen haben, nehme ich an.
1: Also wir haben das Boot nie nach Hause ins Weinviertel geholt, weder damals noch heute. Und es ist tatsächlich immer noch im Atlantik, es schwimmt noch im Atlantik. Also du
0: bist nicht die Leiter hinauf gesegelt.
1: Nein, wir sind eher äh, nach Holland mit dem Auto gefahren und das waren äh, bei jedem Urlaub und jedes lange Wochenende sind wir die 1300 Kilometer nach Lemma gefahren, mit Anhänger vollgeladen, mit Werkzeug und Material und Teilen von unserem Schiff und haben renoviert und repariert.
0: In was für einem Zustand war das Boot? Ist das, ich stelle mir das gerade so vor wie, wie in diversen Weltkriegsfilmen, so mit riesigen Löchern im Rumpf und das Wasser kommt rein und alle schreien durcheinander und das bleibt gerade mal so an der Wasseroberfläche. Oder wie, wie, wie schaut so ein altes Boot aus, wenn man das kauft?
1: Wir hätten keines mit Loch im Rumpf gekauft.
0: Klingt vernünftig.
1: Tatsächlich haben wir uns das ganz genau angesehen, speziell mein Mann, der Captain, Der ist in jede Ecke des Schiffes gekrabbelt und hat es sich es von allen Seiten angesehen, hat alles getestet, hat die Bootseigenschaften getestet und wir haben es auch aus dem Wasser holen lassen und das Unterwasserschiff vorher angesehen. Also, das war, sagen wir so, die Basis war in sehr gutem Zustand.
0: Okay, das Unterwasserschiff ist der Teil vom Schiff, der unter der Wasserlinie liegt?
1: Wie der Name sagt.
0: Ach, ich bin so gescheit. Ich bin nicht
1: ich bin stolz.
0: Danke, 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 danke. Es, es wird noch, es wird noch. Äh, Habe ich mich jetzt schon als Leichtmatrose qualifiziert oder? Ein
1: bisschen fehlt noch. Ein bisschen noch. Fehlt
0: noch. Ah, okay. äh, Na, Wir gut. sind
1: erst bei der ersten Folge. Ah, Okay,
0: gut, gut. Im, im, im Laufe der Zeit wird es schon besser werden. Dann, wenn das Boot jetzt dann einmal schwimmt und dann äh, doch keine Löcher im Rumpf sind und auch das, das Unterschiff, nein, das Seeschiff, nein, wie heißt
1: Unterwasserschiff. Das
0: Unterwasserschiff, ja. Da, und schon wird mir der Bonuspunkt wieder aberkannt. Wenn das dann alles mal gerichtet ist, darf man dann einfach überall hinfahren und sagen, mh, heute will ich Pazifik, morgen Rotes Meer und übermorgen Adria.
1: Grundsätzlich darf man tatsächlich überall hinfahren, weil auf eigenem Kiel äh, bist du selbst verantwortlich für dein Boot und dann auch verantwortlich dafür, dass du niemand anderen versenkst. Aber es, du solltest natürlich die Seekarten ausführlich studieren. Es gibt ja auch militärisches Sperrgebiet, wo man tunlichst nicht hineinfahren sollte.
0: Oh, jetzt wird es aber spannend. Woher weiß man, dass auf See militärisches Sperrgebiet ist?
1: Das steht in der Seekarte.
0: Achso, da steht da, ist ein rot eingezeichnet, somit hier ist äh, vermint. Und,
1: so ungefähr, ja.
0: Naja, und gibt es da jetzt ein Pickel fürs Boot? Also wenn ich mit, mein, mit meinem Auto ein Problem habe, dann kommt der Mechaniker und sagt, du, deine Bremsen hören schon wieder verrostet, die müssen wir tauschen. Wie, wie funktioniert das am Boot?
1: Nachdem wir in Österreich leben, gibt es tatsächlich bürokratische Hürden zu überwinden.
0: Wie kann es anders sein?
1: So ist es. Das ist nämlich lustig, das ist in jedem Land anders. Also Holland, die Holländer sind ja da ganz unkompliziert. Da kann also ein Boot unter 15 Meter, braucht überhaupt keine Überprüfung, kein Pickerl, kein, keine Nummerntafel, gar nichts. Die fahren da einfach, die sind auch aufgewachsen mit, mit Wasser rund um sie herum. Das heißt, für die ist das ganz normal, so wie wir Radfahren. Tatsächlich ist es so, dass es einen Seebrief gibt. Und dieser Seebrief wird von der Landeshauptfrau unterschrieben. Zuvor brauchst du aber einen Messbrief, das heißt, das Boot muss vermessen werden. Und mit diesem Messbrief und mit zehn weiteren Dokumenten vom Führerschein bis zum Staatsbürgerschaftsnachweis und Musikschulzeugnis der ersten Klasse, das reichst du alles ein und dann bekommst du eben diesen Seebrief und dann bekommst du auch ein Nummerntafel. Wir haben ein niederösterreichisches mit einem N bekommen und das klebst du dann auf dein Boot und dann hast du auch einen Heimathafen. Unserer ist Wien. Und dann steht im Seebrief, die Flagge der österreichischen Republik ist auf See zu führen.
0: Also mir stellen sich jetzt in meinem Kopf mehrere Fragen. Wie kann dein Heimathafen Wien sein, wenn du mit dem Ding nicht über die Donau fahren kannst, nach Hause, nach Wien?
1: Das ist egal. Es gibt tatsächlich in Österreich nur einen Heimathafen und der ist immer Wien, egal wo du lebst. Wir haben nämlich geglaubt, da wir ja an der Theia leben, also unser Wohnort ist an der Theia, und wir dachten zuerst... Die Theia ist ein schiffbares Gewässer, also möglicherweise ist dann unser Heimathafen Rabensburg an der Theia. Dem ist nicht so, in Österreich gibt es nur Wien und sonst nichts.
0: Ja, aber das Boot liegt ja ganz woanders.
1: Stimmt, aber das ist wie so eine Zulassungsbehörde. In Österreich
0: bekanntlich sind wir von ziemlich viel Landmasse umgeben und haben sehr wenig Seezugang. Wenn du jetzt dein niederösterreichisches Nummerndafel nicht montierst, wie kriegt das die österreichische Seepolizei mit und interessiert das überhaupt irgendjemanden?
1: Also bisher hat es niemanden interessiert. Ich gehe mal davon aus, dass es im Versicherungsfall interessant wird. Das Nummerntafel wird übrigens nicht montiert, sondern das wird aufgeklebt.
0: Okay, also dass das du niederösterreichische Nummerntafel, das auf den Schiff kleben musst, was aber relativ wurscht ist, weil eh keine österreichische Küstenwache dich jemals erwischen könnte, weil es die gar nicht gibt.
1: So ist es, aber die Behörden überprüfen schon auch die Bootspapiere und kontrollieren dann eben, ob das übereinstimmt.
0: Achso, und die schauen dann auch, die Johanna Mikkel-Leitner hat das unterschrieben, der Vertrauma die kennen wir, das passt. So ist es. Aha, okay. Vertrauen. Bootszulassung von der niederösterreichischen Landeshauptfrau, habe ich noch nie gehört, finde ich ganz super. Neben solchen Absurditäten, Uli, wie heißt denn jetzt dein Schiff?
1: Mahananda, das bedeutet das große Glück und das ist Sanskrit. Ich bin nämlich tatsächlich, muss ich zugeben, Kulturanthropologin und Indologin.
0: Okay, das wird immer spannender. Also du sprichst fließend Sanskrit. Ich sehe schon den Sanskrit-Podcast mit Uli kommen.
1: Das wird sicher sehr spannend, weil da werden wir ganz, ganz viele Zuhörer finden, die ich, auch Sanskrit sprechen. Ich
0: glaube es auch. Also wartet nur drauf. Sanskrit, der Podcast, Nächstes kommt dann nächste Woche vielleicht. Kommen wir mal zur wichtigsten Frage überhaupt, Uli, wie... Wird man denn zur Steuerfrau und was macht eine Steuerfrau eigentlich?
1: Tatsächlich habe ich mich zur Steuerfrau selbst ernannt, beziehungsweise hat mein Captain, mein Ehemann, irgendwann einmal gesagt, du stellst dich jetzt ans Steuer und dann habe ich das Schiff steuern müssen. Und ich habe es äh, tatsächlich einfach durchs Machen gelernt. Er selbst ist äh, Experte, er hat sämtliche Patente. Ich habe einfach nur zugesehen und habe in diesem Jahr auf unserer Reise sehr viel gelernt, unter anderem auch Steuern.
0: Diese Patente, das kenne ich vom Hotel in Kroatien, da, kann man, da stehen immer da stehen immer so, so, so Aufsteller und da steht dann immer Kapitänspatent Kroatien, so zwei Tage Nachmittagskurs am Wochenende. Ist das das?
1: Das ist es zum Glück nicht, weil dann wäre ich mit ihm nicht über den Atlantik gesegelt. Er hat die echten Patente, die gibt es auch noch, die dauern dann ein bisschen länger, sind ein bisschen komplizierter, die Prüfung ist auch etwas schwerer, dafür kann man es dann wirklich.
0: Was macht jetzt die Faszination aus? Ich meine, wie gesagt, also ich sitze ja daheim lieber auf der Couch und schaue mir auf Netflix irgendwelche Serien an und statt dass ich mich da in einen, in einen Sturm werfe, was, was fasziniert dich dran? Ich meine, ist ja nicht ganz ungefährlich und ganz billig, wie wir gehört haben, ist das ja auch nicht.
1: Wir sind keine Hardcore-Segler oder Regatta-Begeisterte, aber für uns ist Segeln die einzige Form des Reisens, bei der man weder von Spritkosten, noch Stau, noch Zugausfällen der ÖBB belästigt wird. Wir sind völlig frei, wo es uns gefällt, dort werfen wir den Anker. Wir sind eigentlich nur vom Wetter abhängig. Es ist die absolute Freiheit.
0: Ja, danke Uli mal für die ersten Einblicke, ich hoffe noch, dass ganz, ganz, ganz viele weitere folgen und zum Abschluss haben wir uns gedacht, wir präsentieren euch eine unglaubliche Geschichte aus der Welt der Seefahrt und ihr dürft bis zur nächsten Folge erraten, ob sie sich auch wirklich so zugetragen hat oder ob wir Seemannsgarn gesponnen haben. Uli, bitte.
1: Der Legende nach entdeckten die Sonargeräte eines Tauchunternehmens im Jahr 2011 etwas Seltsames auf dem Meeresboden vor der schwedischen Küste. Sie fanden ein Objekt, das 60 Meter im Durchmesser groß war und gleichmäßig verteilte Rillen an der Oberfläche hatte. Das ganze Ding sah aus wie ein UFO. Noch dazu lag das eigenartige Objekt am Ende einer 300 Meter langen Landebahn.
0: Danke Uli. Also liegt vor der Küste Schwedens wirklich ein Ufo im Wasser oder haben wir euch einen Seebären aufgebunden? Die Auflösung erfahrt ihr in der nächsten Episode. Ja, und das war sie, die allererste Episode von Steuerfrau, der Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns auf steadyhq.com slash steuerfrau einen Euro in den Hut werfen, indem ihr an Bord anheuert und Matrosin oder Matrose werdet. Keine Sorge, die ersten 30 Tage sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Wenn ihr auf Steady den kostenlosen Newsletter abonniert, bekommt ihr nicht nur den Status als Leichtmatrosin oder Leichtmatrose, sondern ihr kriegt auch noch kostenlos Bonusmaterial. Also in diesem Fall sind das Bilder von Uli und ihrem Boot. Keine Sorge, ich bin da zum Glück nicht mit drauf. Wenn wir euch um etwas bitten dürfen, dann wäre das Feedback zu der Episode in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Fünf Sterne nehmen wir natürlich am liebsten. Wenn ihr uns Feedback geben wollt oder wenn ihr uns von euren Abenteuern auf See berichten wollt, dann schickt uns doch eine Nachricht auf Steady, Threads oder Instagram unter @steuerfrau. Uli, noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ja, ich habe noch einen Tipp für alle, die gerne lesen, nicht nur gerne hören, sondern auch gerne lesen. Ich habe einen Blog, der heißt sailingmahananda.com und dort könnt ihr auch viele Abenteuergeschichten aus unserer Reise nachlesen und euch auch die Bilder ansehen. Und ansonsten wünsche ich euch immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
0: Das sagt man so auf Vorsee. Genau. Gut, ich möchte an dieser Stelle auch nochmal ganz schamlose Eigenwerbung machen und meinen Podcast Mörderisches Österreich euch ganz, ganz, ganz gerne ans Herz legen, der, wie der Name schon sagt, nichts mit Reisen oder Segeln zu tun hat, sondern es geht um einen True-Crime-Podcast, der sich hauptsächlich mit Fällen aus Österreich beschäftigt. Den Link findet ihr in den Show Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Die nächste Folge von Steuerfrau, der Podcast, erscheint auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Podvine, Player FM sowie auf Samsung Podcasts und Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören, Bussi und Baba.
1: Und von mir ein Ahoi. Und wo kommt das?
0: Weil ich ihn ausgespürt hat.